1: Rock et Folk Radio.
0: C'est la sortie de son premier livre. Il s'agit euh, eh de Mathilde Carton. Bonjour. Bonjour. Alors, très content de te recevoir. Surtout que le livre moi, m'a passionné, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça m'a décroché des sopranos.
1: C'est pas mal. Et pourtant, un ah bah
0: ouais, pourtant c'est une des meilleures séries de l'histoire. Et euh, ton livre euh, qui s'appelle Riot Girl Revolution Girl Style Now, sorti aux éditions Le Mot et le Reste, qui revient sur l'histoire, justement, des, des Riot Girl. Euh, pour le coup, est très bien expliqué. Moi, c'est un mouvement que je connaissais à peu près, hein, évidemment, en écoutant les Bikini Kids quand j'étais petit et tout ça, mais je m'étais jamais plongé dedans. Et je trouve que tu as réussi, euh, c'est pas un gros mot, mais à vulgariser vraiment, justement, cette scène, à bien nous faire rentrer dedans, à bien nous faire comprendre les tenants, les aboutissants et l'héritage. Euh, c'est un livre, apparemment, qui t'a dix ans à faire.
1: Oui en fait j'étais étudiante et pour valider ton diplôme il faut que tu fasses un mémoire de recherche et moi j'avais qu'une envie c'était de croiser rock et féminisme parce que c'est ce que j'aime par dessus tout et en fait en grattant un petit peu dans l'histoire tu vois tout un tas d'artistes femmes mais elles ont toujours une position ambivalente vis-à-vis -vis du féminisme par exemple PJ Harvey elle elle refusait de se faire appeler comme ça Courtney Love c'est toujours un peu tenu à distance d'une certaine façon et là tu as les Riot Girls qui elle pour le coup décident de partir d'un courant musical qu'elles vont transformer en mouvement social. En fait, elles sont vraiment à la croisée et de la musique et de la politique. Et en fait, elles décident de servir du punk comme d'un moyen de faire passer leur message politique, elles se disent bah voilà la meilleure façon en fait de changer le monde, c'est avant tout de le chanter. Et c'est comme ça que du coup bah, ça va. Ça prendre. se
0: voit en manif, de toute façon c'est les refrains qu'on retient le mieux. Hein.
1: Exactement. Bah, c'est une certitude. Exactement.
0: Bah, alors, du coup c'est étonnant justement que ça arrive comme tu le disais dans la scène de Seattle dans les années 90 quand le grunge explose. On aurait plus vu ça dans les années 70 justement avec l'apparition du punk. Pourquoi dans les années 90 plutôt que bah, que la fin des années 70
1: la fin des années 70, pour les filles, en fait, elle, il n'y a pas beaucoup de créatrices. Il faut quand même se dire que dans le contexte social des années 70, déjà, il n'y a quand même pas beaucoup de femmes qui sont indépendantes. Elles débarquent sur le marché de l'emploi. Tu es encore complètement soumise à ton mari, à tout, toutes ces institutions-là. Donc déjà, tu n'as pas forcément la place de la création. Puis on voit quelqu'un comme Janice Joplin, quand même, euh, avec le destin super tragique qu'elle oui. a eu. Dès que tu essaies de t'émanciper, de toute façon, on te renvoie à ta place, à ta place, à ta chatte. En fait, de toute façon, on va vraiment te réduire à tes parties génitales. Donc, il faut déjà un temps social pour que que toi-même, tu puisses découvrir, à l'instar des garçons, ce que c'est que de prendre une guitare à 15 ans et de démarrer et voir un petit peu ce que ça fait. quoi. Il faut déjà arriver dans cet espace social-là. Et après, pourquoi les années 90 Parce qu'en fait, c'est une période euh, où, politiquement, on va retourner dans un, un conservatisme assez, assez crasse, où euh, le droit à l'avortement, par exemple, va être complètement remis en question. Donc tu vas avoir une espèce de... Euh, D'envie, euh, vraiment un appel aux armes de changer les choses. Et donc, c'est vraiment la conjonction de cet esprit-là euh, avec euh, l'émergence de, de la scène grunge à Seattle. C'est vraiment le. Il fallait être à, cette, à cet endroit-là, à ce moment-là. C'est toujours
0: la même histoire. Hein. C'est le bon endroit au bon moment. Exactement. Alors, c'est assez étonnant du coup qu'elle prennent, euh, bah, avec les Hill avec, avec Kathleen Anna, avec Toby Veil vale et tout ça, euh, le pas justement de cette scène grunge qui, de base, n'est pas hyper revendicatrice. On sait que Kurt Cobain, voilà, il était contre MTV, contre pas mal de choses, même si mine de rien, c'est un des premiers chanteurs hommes sur. Euh, sûrement féministe Kurt Cobain hein.
1: revendiqué en tout cas ouais. oui
0: revendiqué on se rappelle que notamment quand il fait Reading Festival en 92 c'est lui qui programme toute la journée et il n'y a que des groupes avec, avec des, des filles dedans mais Comment, au final, elles ont décidé euh, de s'emparer de cette scène grunge pour en faire un message politique alors que ce n'était pas vraiment le, le but hein, Son Garden et Pearl Jam, par exemple, ne parlent pas trop de politique.
1: En fait, ça démarre tout simplement. Quoi. Donc, tu es sur un campus. Déjà, il ouais. faut savoir quand même que c'est des filles, elles sont étudiantes, elles ont déjà un certain capital culturel. Elles sont un peu au fait des théories féministes et elles vont en concert elles vont aller voir Babes in Thailand. Et là, elles se disent waouh, ouais, c'est incroyable. Et c'est vrai que *Baby in Thailand pour le coup, c'est un groupe dont on n'entend plus vraiment parler, qui n'a a plus vraiment de traces dans l'histoire de la musique, alors que c'était énorme. Et pour Kathleen Anna qui est vraiment l'égérie, euh, qui est la 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 frontwoman front oui. de *Bikini Kill* et un petit peu en fait des *Riot Girls*, euh, pour elle, ça va être une révélation. Et en fait, elle sort du concert en se disant putain, c'était dingue. Et elle entend autour d'elle des mecs qui disent non mais c'était vraiment n'importe quoi, c'est grognasse, la puis elle, elle, elle arrêtait pas de gigoter, c'est sûr qu'elle voulait aller pisser. Donc et là, elle réalise que c'est n'importe quoi. Et dès qu'en fait elle veut prendre une guitare dans un magasin de musique, dès qu'en fait elle veut faire quelque chose, constamment il y a quelqu'un, un type, qui va euh, la remettre à sa place. Et quand en fait, pareil, elle veut voir euh, tel ou tel concert, elle va dans la fosse et elle se prend des coups. Et c'est constant. Et en fait, il suffit de l'observer la plupart du temps. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui. Bon, de toute façon, avec le Covid, peut-être qu'un jour on, on, on le reverra. Mais il y a quand même beaucoup de filles qui servent de vestiaire, quoi. Notamment, bah tiens, je vais garder le, le manteau de mon dans le pote. Fou. Bah oui, parce que lui, il va, aller, euh, il va aller pogoter, il va aller faire tout un tas de trucs, Et en fait, d'instinct, il va te confier son manteau et donc je sais pas c'est-à-dire qu'en fait les filles au sein de la scène rock au sein en, en, en sens vraiment large pas seulement le punk tu restes malgré tout euh, objectifiée tu peux pas être actrice, c'est-à-dire que tu peux même pas être spectatrice comme tu voudrais l'être. Et elle, à ce moment-là, donc les Rayotes, se disent mais non, en fait, c'est pas possible. Au contraire, on va prendre tout ce qu'on a à prendre et on va créer notre propre scène par nous et pour nous. Donc, Dans un premier temps, d'ailleurs, on va exclure les garçons pour pouvoir, en fait, se rassurer aussi. Puis
0: s'inventer euh, et se créer aussi.
1: Exactement, sans avoir le regard de l'autre qui, en fait, va venir forcément donner son avis alors qu'en en fait, très généralement, son avis n'est pas du tout invité. Et euh, là, c'est vraiment le moment où on va prendre conscience euh, de ce qui se passe et on va, on va se donner du Courage. C'est là où on va créer ce mouvement-là, les Riot Girls.
0: Alors, ce mouvement, du coup, des, des Riot Girls, c'est un mouvement, mine de rien, qui n'a pas duré si longtemps que ça, qui a été, mine de rien, très influent. Je vois notamment euh, dans la scène actuelle, il y a beaucoup de jeunes musiciennes qui sont constamment inspirées, notamment euh, par les Bikini Kill, par Steeter Kineck qu'on va écouter dans quelques instants également. Euh, mais ça a été hyper difficile au début, malgré le côté magique de, de la création. Ça a été dur euh, pour les Bikini Kill et Nana bah, de se faire entendre, mine de rien, par ces hommes qui ne voulaient absolument pas changer. Parce que c'est ça, c'est une histoire de changement et d'éducation aussi.
1: Complètement. Parce qu'en fait, elles, quand elles arrivent euh, sur scène déjà le premier truc qu'elles font c'est qu'elles distribuent des flyers et sur les flyers tu as à la fois écrit les paroles des chansons les chansons euh, font référence à des agressions sexuelles font référence en fait à des choses qui touchent le quotidien des femmes à cette époque-là aux États-Unis tu as une femme sur quatre qui se fait violer euh, ce chiffre-là c'est le FBI qui le donne c'est pourtant pas un repère de gauchiste. donc on... pas trop, non. donc déjà les chiffres sont juste affolants et elles elles font elles relatent euh, leur réalité et déjà c'est un peu perturbant ça l ça, l ça le serait aujourd'hui ça l'était d'autant plus à l'époque après elles sur scène, et dès qu'elles sont sur scène, Kathleen dit les filles à l'avant, girls to the front, vraiment venez à l'avant. Et là, les mecs ils aiment pas parce qu'ils ont l'habitude d'être devant avec leur bière chaude. Et du coup, il y a un espèce de combat qui s'engage déjà. Et au-delà de ça, elles se disent, mais c'est qui ces connasses qui commencent en fait à nous faire la leçon, à nous donner des ordres et à le décider pour nous. Et donc forcément, tu, le message va avoir du mal à passer auprès, euh, dans un premier temps en tout cas, et surtout elles vont recevoir des menaces de mort, elles vont recevoir euh, bah des insultes en veux-tu en voilà, il y a les ingéçons qui jouent un peu avec elles, qui passent des chansons hyper misogynes quand elles arrivent sur scène. Et en fait, on essaie constamment de leur dire « alors, mais t'as voulu ouvrir ta gueule, tu veux changer le monde, mais attends ma vieille, moi je suis là et je vais forcément euh, t'empêcher ».
0: Alors du coup euh, ce mouvement euh, va être comme tu te disais hein, compliqué euh, parce que voilà les hommes ne voulaient pas forcément et aussi parce que c'est un mouvement qui va grandir elles vont perdre un petit peu le fil euh, du coup de ce mouvement c'est ce que tu expliques dans ton livre et au final c'est là qu'on se rend compte mine de rien de ce mouvement qui n'est pas censé avoir de leader que c'est difficile déjà de faire un mouvement sans leader appuyé parce qu'on en crée toujours forcément un mais euh, est-ce que mine de rien c'est pas un peu la panade de, de tous les mouvements activistes euh, au final de perdre un petit peu euh, pied et de perdre un petit peu le, de la, le point de vue la ligne de mire en tout cas de ce que ça voulait défendre
1: Carrément, parce qu'en fait, euh, je crois que pour tous les idéologues, euh, il y a une vision pure. Le problème, en fait, quand tu veux faire un mouvement social, c'est que ton idée, c'est d'agréger le plus grand nombre de gens pour que le, la révolution, oui. pour que le changement ait vraiment lieu. Sauf que plus tu agrèges des gens qui ne sont pas forcément de ton milieu. En l'occurrence, les Riot Girls, elles, elles sont vraiment issues de la contre-culture. En plus, elles sont éduquées, diplômées. Elles sont... Euh, je dirais pas que c'est des licornes mais enfin quand même quoi. elles sont vraiment à la jonction d'une contre-culture et, euh, et d'études très poussées d'études universitaires très poussées et donc quand leur message va commencer à se faire un peu entendre bah, elles vont récupérer des filles parfois plus jeunes vraiment des ados, elles ont 15 ans 16 ans, elles ont pas lu Judith Butler elles, ont, elles connaissent pas toute cette culture là donc elles
0: comprennent pas forcément dans quoi elles mettent les pieds
1: pas forcément ou en tout cas pas de la façon dont les instigatrices imaginaient que le mouvement allait se dérouler et surtout il y a autre chose, c'est à dire que plus le mouvement en fait se développe et plus les médias s'y intéressent Sauf que les médias vont avoir un, un regard forcément différent du tien. Entre l'image que tu te fais toi-même et l'image qu'on te renvoie de toi, il y a toujours euh, un énorme gap. Oui. Et pour elles, ça va être insupportable, d'autant plus que l'image qui va leur être envoyée va être une image extrêmement violente. Elles vont encore une fois être réduites euh, à cette caricature de féminazie, lesbienne mal baisée, euh, alors que, bon, au final, elles sont pour la plupart hétéros, par ailleurs. Mais on va toujours, en fait, les... Euh, transformer leur message et, euh, et leur couper l'herbe sous le pied. Et ça, elles ne le supportent pas et du coup, elles décident d'arrêter de parler aux médias. Mais encore une fois, si tu fais un mouvement social et que tu arrêtes de parler aux médias, rappelez-vous qu'on est dans une époque d'avant Internet. Euh, donc, donc es tu es obligé as... de
0: passer par les Bien médias.
1: Bien sûr, c'est le plus important. Si tu veux que ton message, il ait un écho, tu as vraiment besoin de ça. C'est ce qui est terrible. Et donc, en réalité, elles vont se fermer envie de garder cette pureté des débuts, sauf que forcément c'est incompatible et c'est une énorme contradiction. Ce paradoxe il, va, il existe dans, au sein de tous les mouvements et en fait c'était déjà théorisé même dans les années 70 lors des premiers enfin lors de la seconde vague féministe il y a ce phénomène qu'on appelle le trashing en fait c'est euh, au sein de ton mouvement tu vas constamment te critiquer c'est à dire oui. que tu es dans un espèce de panoptique où tu imagines que en fait toi tu es moins militant que moi, tu y arrives moins que moi ou tu l'as pas fait assez bien et en fait tu vas tracher cette personne que tu imagines. Tu normalement imaginais. est être ton pote, quoi. Bah complètement, c'est surtout ton allié, c'est ton camarade, c'est ton camarade de lutte. Parce qu'il euh... voit vachement
0: dans la série Mrs. America, notamment, euh, on le voit bien, hein, qui raconte les débuts du mouvement du MLF. Et, euh, et justement, il y, y a ce côté, euh, bah, voilà, on est tous ensemble, mais pas vraiment. On voit qu'il y a des dissensions parce que toi on trouve trop hardcore, toi pas assez. Et même euh, bah, les noirs, au final, qui se sentent pas représentés, c'est le cas également dans, dans les Riot Girls.
1: Oui, parce que euh, les Riot Girls, ils arrivent au moment de la troisième vague féministe. La troisième vague féministe, c'est celle qui postule qu'en fait. Euh, le genre n'est qu'un construit social, donc la lutte ne peut pas être que sociale, c'est-à-dire que très bien tu as besoin des droits et compagnie, mais tu as besoin aussi d'une autre reconnaissance, euh, c'est un peu plus conceptuel. Et, euh, et dans cette idée-là, il y a aussi la prise de conscience de l'intersectionnalité, c'est-à-dire que tu as beau être... Euh, en fait, tu ne peux pas être La misogynie n'est pas...
0: Genre, elle n'est
1: Je voulais plutôt dire que la misogynie n'est pas vécue de la même façon, que tu sois blanche, que tu sois noire, que tu sois latina, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois handicapé ou pas. Et en fait, l'intersection, c'est l'idée que euh, la discrimination ne font que s'ajouter, ne font que s'empiler. Et tu ne peux pas parler de sexisme euh, sens large sans commencer à regarder comment est-ce que chaque communauté le vit. Et ça, cette idée-là va essayer... Euh, enfin, les filles vont tenter de le mettre en place, sauf que c'est extrêmement compliqué parce que leur mouvement est d'abord composé d'une majorité de filles qui sont tirées de la classe moyenne, plus ou moins éduquées. Donc forcément, elles ont beaucoup de mal à concevoir, à apprendre, à écouter, par exemple, le ressenti de femmes racisées qui sont issues des classes populaires. Et là, ça va être beaucoup plus délicat, cet échange-là. Et donc, par ailleurs, elles ne vont pas leur faire une place aussi importante que ce qui aurait dû être. Là, ça va aussi créer un espèce de clash. C'est une nouvelle contradiction, c'est-à-dire que dans ton envie d'agréger tout le monde, tu réalises qu'en fait, tu es aussi complètement prisonnier de tes déterminismes sociaux, de tes réflexes et que tu as beaucoup de mal, quelque part, à t'ouvrir à des potentiels camarades de lutte parce que tu ne vois pas leur point de vue.
0: Il faut imaginer que tout ça, donc euh, géré sans faire exprès, on va dire, par, euh, bah, par les Riot Girls, par les Bikini Kill, par Katinana, euh, en même temps d'être leader politique sans faire exprès, elle se retrouve aussi bah, dans un groupe. Et c'est là qu'on voit que c'est quand même difficile de, de jumeler euh, métier artistique avec euh, tous les problèmes, hein, évidemment, qu'il peut y avoir, les tournées, faire des chansons, enregistrer, trouver de l'argent, des moyens, organiser des tournées, et en même temps, devoir gérer ce mouvement politique. C'est quasiment impossible de faire les deux, il faut choisir.
1: Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, il faut que tu payes ton loyer. Bah ouais, et, bah, et le pire, en fait, c'est que les filles, dans leur pureté, encore une fois militante, elles sont profondément anticapitalistes. Elles refusent de signer avec une major. Elles ont même pas de manager. Et en fait, au quotidien, elles se retrouvent à tout gérer. Quoi. Elles font l'intégralité de, de la promotion du groupe. Elles, elles calent leur date toute seule. Et bien sûr, dans un contexte hyper violent. Euh, et en plus, où ouais, la, la communauté elle-même est en train de se désagréger. Comment est-ce que tu veux tenir la route Au bout d'un moment, tu es simplement épuisée. Et en fait, c'est un peu idiot aussi, mais tu vieillis. C'est-à-dire oui. que quand tu démarres, euh, et tu vieillis
0: plus vite sur la route. Hein.
1: Je crois que tu veilles un peu plus ouais. vite. C'est sûr que les sandwichs dégueux que tu manges à l'arrière de ton van, ça veut pas faire en sorte Et non,
0: Donna n'est pas recommandée. C'est fou ça. Non, hein. bah non, non bizarrement.
1: <rire> non, ils sont pas sponsors des tournées. Quoi.
0: <rire> mais c'est fou, c'est qu'il y a quand même une remise en cause de leur idoles, parce que leur idole c'est Joan Jett, leur idole c'est peut-être Courtney Love, et encore je suis pas forcément sûr. Mm, bah, et c'est également Kim Gordon de, oui. euh, de Sonic Youth. Et pourtant, euh, Joan Jett et euh, Kim Gordon sont signés donc sur des majors, ont un manager, ne, ne, ne produisent pas elles-mêmes leurs tournées. Donc euh, mine de rien, c'est un peu tuer l'idol. Il
1: y a de ça. Et puis en fait, les riot, elles l'expliquent elles-mêmes. Elles disent qu'en fait, leur communauté ne comprendrait pas. Donc, dans leur idée de pureté militante, etc., politique, encore une fois, elles décident elles-mêmes de se saboter. Parce que comment tu veux dire non à un million de dollars quand euh, tu vis euh, comme une... Bah ouais, euh... dans la rue ou... Mais oui, enfin je veux dire, quand tu vis de canapé en canapé, au bout d'un moment, t'as peut-être besoin de manger correctement, quoi.
0: Ça peut être utile, ouais.
1: Et surtout, ce qui est assez marrant, c'est qu'à un moment où elles étaient à Washington DC, elles sont vraiment partagées leur temps entre Olympia et Washington. Et en fait, Washington est une ville éminemment politique, et elles étaient invitées à énormément de concerts caritatifs. Et euh, le problème, c'est qu'on ne paye pas, en fait, parce qu'on estime que, euh, que tu viens pour soutenir la cause, en fait, pour, pour, pour provoquer des levées de fonds. Ouais. Mais le souci, c'est qu'encore une fois, tu as un loyer à payer, il faut quand même et leur payer même pas une bouteille d'eau, même pas une bière. Prenne donc si vraiment tu veux c'est des gens, quoi, quoi. Pour le bah coup. un peu mais donc c'est pour ça qu'in fine, tu peux pas tenir à ce rythme là pendant très longtemps et c'est comme ça d'ailleurs qu'elles vont se déchirer aussi à cause de toutes ces tensions
0: alors la scène du coup euh, va continuer un petit peu on, on le voit dans, dans ton livre avec les Spice Girls mais le message va un petit peu se popiser entre guillemets pour le être... girl
1: power bah hein.
0: ouais bon bah, moi j'avoue moi bah, j'aimais bien les Spice Girls là hein. j'avais connaissé la Corée de de par cœur donc <rire> voilà je suis content que tu parles de ça et euh, également on va arriver également vers la nouvelle scène d'aujourd'hui qui est beaucoup plus influencée par contre par les Bikini kills que par justement les, les Spice Girls et notamment un film qui est sorti sur net Netflix qui s'appelle Moxie mm -hmm. où justement eh ben, le morceau Rebel Girl euh, fait vraiment partie de la, de la bande originale c'est quasiment, euh, le, comment dire, quasiment le, la pierre de Rosette hein, du film euh, qu'est-ce que tu penses toi, de la, la nouvelle scène Est-ce que tu vois quelque chose se, se développer aujourd'hui
1: il y a quelque chose qui se développe, mais avant tout, moi je dirais que c'est un esprit. C'est-à-dire que tu vas forcément avoir des groupes qui redécouvrent, c'est un peu le cycle des 30 ans, euh, c'est la nostalgie, tu redécouvres toujours des choses qui datent un petit peu. Et Moxie par exemple est fabuleux parce que le film raconte l'histoire d'une fille de 15 ans qui est au lycée, et puis elle voit bien qu'il y a des gros lourds, mais elle n'agit pas beaucoup. Là, il y a une nouvelle étudiante qui arrive et la nouvelle, elle ne laisse pas du tout passer. Non. Et du coup, euh, la, 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 la première fille se dit Oh, mais, mais oui, en fait, peut-être que ce n'est pas normal. Elle en parle à sa mère et sa mère lui dit regarde dans mon placard. <rire> et là, elle va trouver tous les t-shirts de Bikini Kill, de, de Huggy Bear, de tout, un, de tout un tas de choses. Les et vieux
0: fanzines.
1: Les vieux fanzines. Et elle va s'inspirer de cette méthode-là. Elle va créer son propre fanzine qu'elle va diffuser au lycée pour justement essayer un petit peu d'exploser le patriarcat. Et c'est trop drôle de voir qu'on vient chercher les recettes actuelles dans, dans ce que nos, nos, nos aînés ont déjà créé, produit, réfléchi. Et donc, elles vont. c'est assez, assez fabuleux. Mais aujourd'hui, cet esprit-là, par exemple, tu vas bizarrement le retrouver chez Miley Cyrus. Et... Ah,
0: je suis content que t'en parles pour moi c'est la dernière des grandes punks Miley Cyrus tout le monde se fout de moi parce que je dis ça <rire> vrai. mais je suis complètement d'accord <rire> avec toi merci
1: mais tu sais c'est même pas ni toi ni moi qui le disons. c'est simplement Kathleen Anna et Toby Veil vale qui sur Instagram en fait constamment arrêtent pas de pousser Miley et par exemple tu sais là il y avait le Super Bowl au oui. mois de février et en fait elle elle donnait un pré-show elle avec a Joan joué Jet. Rebel Girl et il y avait Joanne Jett aussi et en fait tu dis c'est dingue donc ce pur produit du capitalisme Disney qui a démarré avec Anna Montana dont le papa était lui-même une pop star country eh oui. qui, a, qui a fait des millions et des millions de... de, 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 de... De thunes, 2 dollars. ouais c'est
0: pas mal débrouiller
1: <rire> Je crois que oui. Et aujourd'hui, tu vois, pour le coup, c'est elle qui va incarner ça. Et elle se fait vraiment l'écho de ce message-là. Et ce qu'il y a de super, c'est que les Riot Girls, aujourd'hui, sont cas Et tu pourrais penser que la, la Riot de 20 ans, elle trouverait ça insupportable qu'une pop star de Disney s'empare de leur message. Et aujourd'hui, quinca génère. Aujourd'hui, parfois, elle-même, mère ou en tout cas, euh, tante, euh, marraine, il se passe quelque chose. Et en fait, le fait que ce message-là soit partagé, c'est génial. C'est-à-dire que la révolution qu'elles qui était tellement pure, militante, aujourd'hui prend une autre forme, mais aujourd'hui en fait trouve enfin euh, une, des auditeurs, sens vraiment large. Donc en fait il y a enfin un vrai écho par rapport à ce message là et on peut peut-être vraiment imaginer que les filles peuvent être productrices, créatrices et plus seulement passives.
0: Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que le cas de mine de rien moi à l'époque quand l'album Bangers est arrivé j'avais pas encore toutes ces idées là Mais c'est vrai que c'est exactement comme les Riot Girls, c'est la réappropriation de son corps, euh, elle en fait ce qu'elle veut, elle a envie de le montrer, si elle a envie de se frotter elle se frotte Et au final elle a reçu les mêmes critiques euh, que Katynana à l'époque à savoir espèce de salope, euh, sluts et tout ça Et en fait on, on voit que mine de rien on a beau être en 2021 aujourd'hui, bah, on est toujours sur le même pattern
1: oui, bah, écoute, c'est que le patriarcat il va mettre un peu de temps avant d'être bougé mais euh, on est là, donc euh, je pense ouais. qu'on est là on est nombreuses et surtout le fait euh, qu'on comprenne ces idées-là, que ces idées-là on en discute, euh, que ce soit sur rock and folk ou, ou peut-être au café ou avec tes potes en, autour d'une bière en fait c'est ça à mon avis qui peut faire changer les choses
0: En tout cas n'hésitez pas à aller acheter le livre de Mathilde Carton alors on en a parlé longuement, on n'a pas encore Dit hein, vraiment pour en parler des heures et des heures, mais vraiment, c'est une plongée euh, dans le monde des Riot Girls, comme si bah, vous tourniez directement avec elle. Euh, Riot Girl Revolution Girl Style Now, ça vient de sortir aux éditions Le Mot et le Reste. Euh, faudrait qu'on se fasse une émission spéciale, je pense. Oh, bah avec joie. Vas-y, on va parler de ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, Mathilde, et n'hésitez pas, vous évidemment, euh, à aller vous saisir du livre. Et évidemment, avec quelle autre chanson repartir que Bikini Kill et Rebel Girl
1: <rire> Parfait. Euh, bah, c'est ton <rire>
0: choix. Merci beaucoup, Mathilde.
1: Merci à toi. Salut.
0: Écoutez tous les podcasts de Rock and Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time